0: Dans chaque épisode, notre invité nous parle de deux femmes qui ont transformé sa vie. Nous sommes Alexandra et Caroline. Bienvenue dans Donne-moi des ailes. Aujourd'hui, nous recevons Anna Did alias Nash.
1: Donne-moi Donne
0: des ailes. E, deux ailes, E, S. Bonjour
1: Nash et bienvenue dans Donne-moi des ailes. Bonjour. Nous sommes ravis de vous rencontrer aujourd'hui. Bon, préparer votre bio, c'est pas facile. Autant vous le dire. Première question, on tape « Anachédid ou dans le moteur de recherche. Et puis, déjà qu'on est souvent fâché avec les correcteurs d'orthographe qui mettent tout au masculin universel, dans votre cas, même quand on tape votre nom à vous, on reçoit plein d'infos sur toute la tribu, que vous adorez, et nous aussi, heureusement. Ajoutez à cela qu'on sait que vous venez de faire peau neuve et que tout ce qu'on a lu sur vous est peut-être complètement caduque. Non, je plus, on est foutu. Mais on va quand même essayer.
0: Alors... Anna, vous êtes une artiste, autrice, compositrice et interprète française d'origine égyptienne et libanaise. Vous êtes aussi une musicienne hors pair, multi-instrumentiste, passant en un claquement de doigts de la basse à la batterie ou au clavier. Et on en oublie sans doute. Issue d'une tribu d'artistes, vous avez une révélation à 8 ans en entendant Maria Callas, que vous écoutez ensuite en boucle. « Chez vous, il y a de la musique et des instruments partout et vous vous retrouvez très tôt à faire les chœurs sur « Le baptême », le premier album de votre grand frère Mathieu.
1: »« Pendant votre adolescence, passionné par les comédies musicales des années 50, vous apprenez les claquettes, le théâtre et le chant lyrique. Vous entamez des études de psycho, mais l'amour de la musique vous rattrape pour notre plus grand plaisir et vous décidez d'y consacrer votre vie. Depuis votre premier titre, « Elle ou moi », paru en 2009, vous publiez plusieurs albums, Nash en 2015, puis L'Aventure et Piano Voix. Vous embarquez aussi dans une tournée familiale avec votre père et vos deux frères avec un album à la clé. En octobre 2023,
0: c'est au tour de Peau Neuve de Venir au Monde, un magnifique album intime et bouleversant dont vous racontez la genèse dans la très touchante série audio hébergée par le podcast
1: Métamorphose. Alors, Nash, avez-vous quelque chose à ajouter ou à corriger à cette bio-express oh, elle
2: est bien, bravo <rire> Non, elle est super, elle est, elle est parfaite, elle me va bien.
0: Aujourd'hui, vous avez choisi de nous présenter deux grandes inspirations dans votre vie, Mata Amrinta Anandamayi, ou autrement dit Ama, et votre grand-mère André Chedid. Donne-moi, donne-moi des ailes. E, deux ailes, e, ailes, E, S. André Chedid est né en Égypte en 1920. Elle est une femme de lettres et poétesse française d'origine syrienne et libanaise qui a laissé une belle empreinte sur le paysage littéraire francophone. Elle rêve de devenir danseuse mais étudie le journalisme à l'université américaine du Caire. En 1942, elle se marie à votre grand-père et part vivre avec lui au Liban. L'écriture arrive dans sa vie d'abord à quatre mains car ils écrivent ensemble deux livres. Très rapidement, elle publie son premier recueil de poésie
1: en anglais et sous pseudonyme. Arrivée à Paris, elle opte pour la langue française dans laquelle elle écrira le reste de son œuvre. Et quelle œuvre Durant sa longue vie seront publiés plus d'une vingtaine de recueils de poésie, 18 romans, neuf recueils de nouvelles et d'innombrables autres textes, essais, pièces de théâtre, paroles et récits. Et rien n'est plus important pour elle que de créer et notamment d'écrire de la poésie. La conviction au cœur de son œuvre, c'est la nécessité de l'amour, la toute-puissance de la vie et la quête de l'universalité au cœur de nos aventures humaines. Elle crée des passerelles entre générations et entre religions. Bouleversée par la guerre au Liban, un pays qui lui est cher, elle y consacre plusieurs textes, dont Le Message, écrit en 2000.
0: Entre autres distinctions, elle reçoit le prix Goncourt de la poésie en 2002. Elle est la deuxième femme à l'obtenir et elle est nommée grand officier de la Légion d'honneur en 2009. André Chédide a élevé les mots au rang d'art et semé des pétales de beauté sur le chemin de la vie. Elle nous quitte en 2011, mais son héritage littéraire résonne comme une mélodie intemporelle et une invitation à explorer les méandres de l'âme humaine. Alors, nash pourquoi avoir choisi de nous parler de votre grand-mère aujourd'hui Déjà, ça me touche beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Oh
2: euh, alors, bon, déjà, donc ça me touche beaucoup, comme vous pouvez le constater. Ça me touche de, enfin, de, qu'on lit sa biographie comme ça, parce que je sais pas, ça faisait longtemps que j'avais pas, je m'étais pas reconnectée comme ça à son histoire aussi, et je me rends compte évidemment de sa puissance de, de, de femme, d'artiste, d'autrice, euh, et de ce qu'elle a laissé dans le monde, qui pour moi est vraiment euh, riche et, et important, je pense. Et je me rends compte aussi à chaque fois que je, que qu'on me lit sa biographie ou qu'on me parle d'elle. Bah voilà que cette femme a été vraiment euh, a fait aussi euh, bouger les choses dans, 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 dans ce qui est être une femme artiste euh, et comment prendre sa place en tant que femme artiste et tout ça. Et je pense que moi, ça m'a c'est une inspiration qui est énorme pour moi et qui me porte beaucoup. Et je, je suis rarement émue comme ça. Hein. Je vous dis, elle le sait.
0: <rire> et on raconte que quand vous aviez huit ans, elle vous a offert un cahier et un stylo en vous disant Si tu as quelque chose à dire, tu peux. Tu es une femme, mais tu en as le droit.
2: Oui, parce que je pense qu'elle voyait que j'étais une petite fille très sensible, un peu mutique, qui ne comprenait pas trop le monde. Et qui et, qui, et, voilà. et elle se disait, bah voilà, moi, l'écriture, l'art, ça a été ma porte de, de connexion à l'autre aussi, et tout ça. Peut-être que ça peut être une solution pour cette petite fille qui a l'air très sensible... Et attirée par la poésie, j'ai toujours été dans un truc très poétique comme ça, à regarder le monde, à, à, regard, à, à être très curieuse, à être hyper inspirée par ce que j'entendais ce que je voyais. Et donc, je pense qu'elle s'est dit, bah, ça peut être une voix pour elle. Et elle a eu raison et c'était pas du tout une mamie gâteau elle nous faisait pas vraiment de repas quand on venait chez elle c'était elle était assez assez distante elle était beaucoup dans son bureau à écrire elle était pas du tout charnelle et donc en fait c'était sa manière de nous donner quelque chose de nous octroyer une attention une affection donc en fait quelque part elle nous a donné beaucoup d'amour par sa poésie par son art c'est la clé ouais qu'elle m'a qu'elle m'a donné en tant que grand-mère en fait mm.
0: En réécoutant des interviews d'elle, on s'est rendu compte à quel point l'indépendance, c'est vraiment super important pour elle. Ouais. Et elle a dit que non seulement elle remerciait sa mère de lui avoir appris ouais. l'indépendance, ouais. mais qu'elle veillait à ne pas interférer, en fait, dans les choix de, ouais, de ses enfants et petits-enfants. Ouais,
2: ouais mais c'est marrant parce que ma mon arrière-grand-mère, donc sa mère Alice, c'est mon deuxième prénom, je porte ce prénom-là aussi, c'est une, une des premières femmes en Égypte à avoir divorcé, par exemple. Euh, donc, euh, c'était une, une, une punk, quoi. Et, euh, <rire> et elle avait, un, elle avait un, vraiment un caractère, il ne fallait pas du tout euh, la chercher, quoi. Elle, était, elle savait ce qu'elle voulait, elle n'attendait pas qu'un homme donne un aval de je ne sais pas quoi pour aller... Et donc, euh, ma grand-mère André était beaucoup plus timide que sa mère, beaucoup plus euh, sage que sa mère. Et elle, elle admirait beaucoup la liberté de sa mère. Elle, elle a pu, pour le coup, elle, mettre en place cette liberté-là et cette autonomie-là dans son art et en prenant sa place en tant que femme artiste, quoi. Et je, par rapport à nous, par rapport à la descendance, elle faisait énormément confiance, mon père, quand il a commencé à faire de la musique. Euh, bah, elle, elle lui disait, mais vas-y, mon fils, euh, tu as du talent, tu vas y arriver. Mathieu, pareil, moi, pareil, j'ai fait écouter mes premières chansons, elle était assez ah, jolie. Vas-y, vas-y, va trouver ton truc, en fait. Va trouver ton truc,
0: sans jugement, quoi. Et c'est quoi, pour vous, du coup, être une femme indépendante
2: bah, C'est croire en soi, croire en son pouvoir, croire en sa valeur, croire... Euh, en son potentiel, euh, euh, en son humanité. Euh...
1: C'est déjà beaucoup. <rire> ouais.
2: ouais, mais je, je crois que c'est ça. C'est se dire qu'on n'a pas besoin de, 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 de quelqu'un, ou de, du regard ou de l'aval de quelqu'un pour croire en son sa, sa valeur.
1: Mm. Oui, c'est très inspirant. Et euh, André Chédid elle, elle a expliqué qu'elle était finalement euh, française et vraiment... Euh, déterminée à venir à, à Paris, c'était vraiment un choix, c'était pas un exil, mais qu'elle restait très très attachée à ses racines orientales. Mm. Est-ce qu'elle l'a transmis, ça Est-ce qu'elle vous a transmis, ça
2: bah Déjà, dans sa, dans sa voix, elle avait une des plus belles voix qui existe au monde. Pour moi, elle roulait les, ah, elle oui, roulait les r comme ça. Elle parlait comme ça. Et elle, elle, elle parlait d'un français exceptionnellement riche et impeccable. Et elle roulait les airs. Donc, en fait, c'était trop beau parce qu'à la fois, elle mettait toujours, même dans sa manière de s'exprimer, une espèce d'attention sur la langue française. et un espèce d'amour comme ça de la langue française mais en même temps avec toujours cette voix qui nous rappelait qu'elle venait pas de là et c'était ça qui était magnifique rien que de l'écouter parler on comprenait tout tout quoi ces racines qui sont là et qui chantent ces mots français donc euh, c'était magnifique quoi mm.
0: elle a d'ailleurs beaucoup insisté sur le fait qu'elle adorait les mots les dictionnaires
1: ouais, ouais.
2: elle adorait la musique et elle rêvait d'être chanteuse aussi mm. Elle était fascinée par la musique, par les musiciens, euh, par le rythme. Elle était fascinée par les voix, elle était fascinée par la musique, vraiment. Sa poésie pourrait vraiment être mise en, ch en chanson. Enfin, Elle a d'ailleurs écrit un recueil qui s'appelle « Rythme. Et pour moi, c'était une musicienne.
0: Mais c'est très très beau, alors qu'elle est une, une famille de musiciens ouais. pour euh, pouvoir ouais. exprimer ça. Ouais.
2: Et, elle a pas en, et elle est partie euh, en 2011, donc elle n'a pas vraiment vu... Euh, Comment, voilà, moi, ma route, la route que j'ai faite, même Billy, la fille de Mathieu, et puis la descendance, les autres aussi. Et, mais mais c'est la continuité d'elle, de, de tout ça. Quoi.
0: Mmh. Et d'où lui est venu son, son amour des mots, à votre avis
2: Je sais pas trop. Moi, en fait, le truc, c'est que j'ai pas pu avoir des grandes discussions avec elle, parce qu'elle a eu une maladie de l'oubli, la maladie d'Alzheimer, et elle l'a contractée assez tôt, et moi, j'étais assez jeune. Si je pouvais, aujourd'hui, lui poser des questions, je, je, je ferais un podcast de 7h30 <rire> avec elle, et de 7 jours et demi, même. Et c'était quand même une famille une famille de, de gens très très cultivés, très érudits de cette époque et dans ces pays-là. Donc, voilà, elle était dans des écoles franco-anglaises, voilà.
1: Et justement, vous en parliez, donc elle a grandi dans un milieu très privilégié, au ouais. milieu d'une population très pauvre. Oui. J'ai entendu qu'elle disait tirer aussi de là cette soif de justice qu'on sent ouais. dans ces textes. Bon. Quelle est la racine de votre engagement à vous
2: À bah, l'humanité, quoi. <rire> en fait on a, la, on a la même quelque part traduite de manière différente, ma grand-mère a écrit énormément sur la guerre, a écrit énormément sur l'injustice, parce que je pense qu'elle euh, a, a une humanité, euh, et pour moi quelqu'un, un poète insensible, c'est quelqu'un qui a une humanité quelque part un peu décuplée, et c'est tellement parfois poreux qu'en en fait il est obligé d'écrire ou de l'exprimer, sinon on le gère pas. Et voilà, et c'est l'humanité, c'est que quand tu as un cœur rempli d'amour et que tu as, as envie de, 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 de beauté et de faire du bien et de bonté, et ben, tu transformes le plomb en or. Tu essaies d'alchimiser ce que tu peux trouver injuste ou moche ou trop violent quoi, ou trop dur à, à vivre. Mmh. Il, faut pouvoir dire, il faut pouvoir savoir crier et dire j'ai besoin de crier. C'est une énergie qui, qui, de révolte qui est parfois nécessaire.
1: Ça fait du bien parce que les héroïnes justement de, de ces œuvres elles sont des héroïnes qui sont décidées, qui sont prêtes à tout pour atteindre leur objectif. Euh, et c'est un type de personnage qui est rare dans la littérature.
2: Ouais, mais parce qu'elle était avant-gardiste aussi là-dessus et qu'elle s'est très bien rendue compte avec sa mère et, et, et en elle-même qu'en fait elle avait un pouvoir beaucoup plus gigantesque que ce que la société ou la vision parfois de quelques hommes euh, ou même de quelques femmes, lui montrait depuis son enfance. Et en fait, elle s'est rendue compte en, en, en se connectant à sa force intérieure qu'en fait, euh, elle avait un pouvoir infini et qu'elle avait autant de valeur qu'un homme et peut-être même plus que certains hommes. <rire> » Nous, on est sollicité, la famille, pour faire des, les ouvertures des centres culturels, des médiathèques qui portent son nom. Et en France, il y en a des centaines, en fait. Il y a plein de médiathèques, il y a des écoles qui portent son nom. Elle a vraiment euh, euh, pris une place euh, d'autrice française à, à une époque où il y avait très peu de femmes autrices. Donc, en fait, euh, cette femme est, est invincible, quoi. Enfin, ce que je trouve incroyable dans l'art, c'est que tu déposes quelque chose au monde. Et en fait, finalement, c'est plus fort que, que tout. C'est un truc qui, qui reste là. Ma, ma grand-mère, si je veux me connecter à elle, j'ouvre un bouquin et il y a ses mots, il y a comment elle l'a dit. Je remercie mon père, je remercie mon frère. Je, je me remercie de léguer quelque part quelque chose. Peut-être qu'il y a des gens qui réécouteront ma chanson quand je serai morte, moi, depuis 50 ans et qui pourront... Il y aura un truc qui restera de mon existence. Je trouve ça assez incroyable.
0: Lorsqu'elle parle de son art, elle parle plus de création que d'écriture ou de littérature. Ouais. Et hum, ça vous évoque quoi
2: L'alchimie, c'est transformer le plan or, C'est créer quelque chose euh, à partir d'une émotion, à partir d'une révolte, à partir de, de quelque chose qui nous, qui nous traverse ou nous bouleverse. C'est le transformer pour faire en sorte que cette chose-là puisse euh, se poétiser et donc aussi se, se lier à l'autre. C'est-à-dire que, quelque part, l'art fait, fait aussi en sorte de nous connecter à l'autre, d'aller vers l'autre. Ces mots vont pouvoir résonner chez l'autre et donc lui créer une espèce de relation avec l'autre. Je pense qu'en fait, il y a une espèce de soif d'humanité, soif d'amour, qui fait qu'en fait, c'est le médium alchimique pour se lier à l'autre et se faire comprendre. C'est ça que je ressens moi.
0: Et ça, c'est quelque chose que vous vivez, vous, dans ouais. votre
2: création Complètement, ouais. complètement. Je pense que j'ai des choses que je ressens fort et que, et que je pourrais pas vous exprimer là, mais que je, quand je vais faire ma chanson, je vais pouvoir exprimer exactement ce que ce que vraiment j'ai envie, envie d'exprimer et la manière dont j'ai envie de l'exprimer aussi. Poétiser, parce que je trouve que c'est très important de poétiser. Poétiser, c'est essayer de partager de la beauté, et parfois de faire du moche quelque chose de beau. C'est comme ça que j'ai envie de me faire comprendre aussi.
1: Ce que je trouve beau, c'est que vous, vous êtes non seulement autrice de vos textes, mais vous composez aussi de la musique. Et en plus, depuis peau vous faites finalement tout. Mmh. <rire> Et donc, en fait, il y a moyen de mettre cette poésie dans tout. Ce n'est pas que les mots. C'est que, voilà, vous pouvez exprimer tout ce subtil, non seulement dans les textes de chansons, mais finalement dans chaque note, dans chaque Dans chaque accent, note, et euh... même
2: dans chaque photo que j'ai partagée, dans chaque poste que j'ai fait sur les réseaux, dans mon podcast, dans toutes ces, toutes ces prises de parole, et même la manière dont je parle à mes partenaires, qui sont des producteurs. Eh ben En fait, je m'exprime vraiment avec ma sincérité, mon cœur, mon émotion, mon instinct, mon intuition d'artiste. C'est pour euh, partager des choses avec les gens, partager, euh, j'espère, de l'amour... Euh, et des, et des bons moments c'est simple hein, en fait. Hein. mais finalement on fait tout ça pour ça,
0: ça me fait, ce que vous dites me fait penser à, à, à ce qu'elle disait qu'elle disait qu avait toujours placé l'espérance au dessus du désespoir ouais. et qu'on avait tant besoin d'espérance
2: ah ouais, pour moi il n'y a que ça qui compte dans mon album il y a un morceau qui s'appelle le soleil dans le ventre où je dis euh, que tout, tout est gris autour que c'est la tempête qu'on me traîne sous la pluie sous la, sous, sous la tempête mais j'ai un grand soleil dans le ventre et en fait je pense qu'on a tous une humanité, un soleil dans le ventre. On a tous de la de la lumière et de l'amour à partager, et que et que faut réussir à se connecter à ça. Et que parfois la société, nos vies, nos traumas font qu'en fait, et eh ben on est on est déconnecté de ce soleil dans le ventre, on est dé déconnecté de cette lumière et de cet espoir, et que finalement ça nous fait faire des mauvais choix, ça nous fait prendre des mauvaises directions, et que je pense que c'est la source de de, de notre humanité, c'est l'espoir. Pour calmer mes ardeurs Mes dérapages tapageurs On me traîne sous la pluie Sous la tempête Mais l'espoir à l'intérieur Chasse sans bruit et son douleur Tout ce gris que je vois par la fenêtre Car j'ai un grand soleil Dans le vent un astre qui brille si fort, le plus grand du Soleil, tout au centre, qui transforme mes plaies en or.
0: Et c'est comment de se sentir euh, issu d'une telle filiation
2: Je sais pas, je connais que ça. <rire> C'est comment alors je, je c'est génial c'est génial vous voyez vous voyez l'émotion que ça me crée quand vous parlez de ma grand-mère c'est que c'est qu'en fait tout ça c'est quelque part euh, j'étais avec mon frère hier Mathieu on dînait ensemble et puis mon père je, et puis mon autre frère ma mère et tout ça c'est des gens qui sont vraiment dans une vraie humanité quoi ce qui si nous intéresse, c'est vraiment, sincèrement, de partager avec les gens et d'essayer d'apporter de l'amour et un peu de bien-être dans ce monde qui est quand même pas ultra simple tout le temps. C'est de l'artisanat presque. Hein. On œuvre tous les jours pour réussir à faire ça. Quoi. Donc en fait, on fait tous le même métier quelque part et on le fait avec cette même volonté. Et c'est ça le dénominateur commun. Même si on ne fait pas du tout la même musique, c'est vraiment la même motivation. Et ça, c'est ce qu'on nous a légué et c'est ce que je pense perdura même après, nous.
1: Et alors vous disiez que, que spécifiquement avec poneuve il y avait cette connexion spéciale avec justement votre grand-mère. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
2: bah Parce que je pense que euh, j'ai vécu vraiment un chaos, j'ai vécu, vécu une traversée du désert, j'ai dû beaucoup aussi éprouver mes ombres pour retrouver ma lumière, me connecter énormément à ma vulnérabilité, j'ai eu des moments de, de solitude extrême, de, de perdition... De... De tristesse aussi, et je pense que sa force en fait euh, alchimique, quoi, et poétique, euh, m'a inspirée et me, et me, me, tient tout le temps. Enfin, me tient, me, me, me relève en fait. Elle m'a, elle m'a accompagnée quelque part pendant cette période.
0: Et si une auditrice ou un auditeur qui nous écoute ne connaît pas encore André Chédide vous lui recommanderiez quelle lecture pour commencer mmh.
2: <rire> Bah, je dirais rythme tiens C'est un recueil de, de poèmes. Parce que sa poésie, c'est tellement, euh, tellement philosophique, en fait. Pour une première approche, je pense qu'il euh, euh, y a déjà du lourd, quoi.
0: <rire> et vous, c'est quoi le texte que vous chérissez particulièrement d'elle
2: Il y a un poème que j'adore d'elle qui s'appelle « L'autre » et euh, qui est un peu en résonance avec justement cette traversée du désert que j'ai vécue et toute cette histoire. À force de m'écrire, je me découvre un peu, je recherche l'autre. « J'aperçois au loin la femme que j'ai été, je discerne ses gestes, je glisse sur ses défauts, je pénètre à l'intérieur d'une conscience évanouie, j'explore son regard comme ses nuits, je dépiste et dénue d'un ciel sans réponse et sans voix, je parcours d'autres domaines, j'invente mon langage et m'évade en poésie, retombée sur ma terre, j'y répète à voix basse, invention et souvenir, à force de m'écrire, je me découvre un peu et je découvre l'autre. »
1: C'est magnifique. Et c'est tellement beau de se dire que ça a été écrit, en fait, il y a des années.
2: Ouais, et en plus, c'est tellement en résonance avec ce que j'ai vécu que, euh, quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est... Enfin, je me suis reconnectée à ce texte il y a pas longtemps, et je me suis dit, waouh Et en fait, c'est pour ça que je parle de la puissance de léguer aussi des choses qui sont pas matérielles, qui sont des choses poétiques ou des choses... Ça m'a beaucoup apporté, ça, c'est cet héritage poétique... Euh... Donc euh, moi, je, je dis aux gens, euh, allez-y, écrivez à vos enfants, aux petits enfants, même si vous n'êtes pas forcément écrivain écrivaine En fait, c'est ça qu'ils vont garder, qui va en fait être le plus précieux pour eux, quoi.
1: Mmh.
2: L'hiver qui arrive à son terme s'est inscrit dans mon épiderme et j'ai perdu toutes mes plumes. Voyage mes cicatrices comme une flamme dans les coulisses qui me démange et me consume. Qui pourrait me sauver, me saisir, me ressusciter, faites qu'apparaisse une main tendue, car je ne peux me relever et voudrais t'en laver d'une caresse mon cœur à nu Faire neuf, bon neuf table rase du passé Pourvu qu'il pleuve, un fleuve, des trombes d'eau et d'or sacré, je fais bonheur.
1: Une mère universelle incarnée, voilà ce que l'on ressent lorsqu'on approche Ama, une guide spirituelle indienne connue pour sa façon si singulière d'embrasser les gens, des heures durant dans le monde entier. Elle naît en 1953 dans la province du Kerala, dans le sud de l'Inde, sous le nom de Soudamani, dans une famille modeste de pêcheurs. La compassion la happe dès sa jeune enfance. À 5 ans, malgré les punitions que lui infligent ses parents, elle persiste à prendre de la nourriture de la réserve familiale pour la distribuer aux pauvres.
0: Ses nombreuses et précoces expériences spirituelles sèmeront l'incompréhension et le rejet au sein de ses proches et vont la contraindre à quitter le toit familial et à vivre sans abri dès l'âge de 22 ans. Il se dit qu'elle fut alors nourrie par des animaux. À 25 ans, elle est déjà reconnue pour ses enseignements qu'elle dispense auprès de personnes en quête spirituelle. Elle devient Mata Amrita Nandamayi la mère de la béatitude immortelle et autour d'elle se forme un noyau de disciples dévoués qui l'accompagnent et la soutiennent encore aujourd'hui. Elle fonde un ashram, puis deux organisations humanitaires en 1981 qui deviendront plus tard l'ONG Embracing the World qui a pour mission d'alléger le fardeau des démunis. Cette organisation finance de très nombreux projets dans le monde, comme par exemple offrir des repas à 41 millions d'Indiens chaque année et construire 45 000 logements en Inde.
1: Mais on la connaît davantage en tant que « ama » qui veut dire « mère ». Elle parcourt depuis 36 ans le monde pour offrir son étreinte, le darshan, aux personnes de toutes nations et confessions. Rien qu'en 2022, elle aurait serré dans ses bras plus de 40 millions d'âmes en quête d'amour. Alors, Nash, comment est-ce que vous avez découvert Ama
2: Je trouvais ça assez intriguant, cette femme qui fait des câlins aux gens. Je me disais « mais C'est dingue, ce truc !» Et j'ai eu envie d'aller voir. Et donc, je suis allée euh, voir Ama. Et j'ai eu une chance incroyable. En fait, j'ai pu me glisser à côté d'elle, à côté de là où elle était. Donc, en fait, je l'ai regardée pendant une heure faire des câlins aux gens. J'étais vraiment à un mètre d'elle. Et donc, je l'ai regardée pendant une heure. Et j'ai senti un truc incroyable que je n'avais jamais senti de ma vie en étant juste à côté d'elle et en voyant comment elle serrait les gens dans les breaks, tout cet amour vraiment, cette bienveillance et tout ça. Et en fait, j'ai senti que ça avait vraiment un pouvoir et que c'était énergétique, mais que ça avait vraiment un pouvoir concret. Et donc, ça m'a fascinée, évidemment. Et ça m'a fait vraiment écho aussi à ce que je parfois je pouvais ressentir sur scène ou quand on est là et qu'il y a une osmose incroyable et qu'il y a vraiment un peu d'alignement, je sens cette même énergie d'amour, je le sens. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais ah, mais c'est quoi ce truc? Et puis, en plus, c'est lucratif ou je sais pas quoi. Il y a des gens qui trouvent ça soupçonneux, quoi. Et moi, pour l'avoir vécu, en fait, moi, je trouve que c'est super noble et super beau. Et en fait, quelque part, je trouve que c'est hyper, euh, important de mettre en valeur ces actes qui sont justement aussi des actes, quelque part, gratuits et qui paraissent parfois, oui, c'est hippie ou je sais pas quoi. En fait, pour moi, ça a vraiment de la valeur. Et donc, voilà, je voulais en parler.
0: Et d'ailleurs, ça, ça semble avoir de la valeur pour beaucoup de personnes, puisque a bah, jusqu'à 40 millions de personnes par an évidemment, évidemment. qui viennent la voir pour qu'elle les enlace.
2: Ouais, qu'elle les enlace, et moi, elle m'a enlacée, elle ça m'a fait... vraiment euh, apporté quelque chose. En fait, au-delà de l'affection qu'elle nous apporte, ça apporte aussi cette euh, inspiration de se dire, mais en fait, il n'y a que ça qui, qui est important, quelque part.
1: C'est comme une transmission, en ouais. fait,
0: et pour être allé à sa rencontre au moins trois ou quatre fois moi-même, c'est vrai qu'elle a une fréquence qui est vraiment tout à fait à part. Ah oui. Et qu'on se fait happer, qu'il y ait d'Arshan ou pas, on ouais, se ouais. fait happer par sa présence.
2: Déjà, en allant de là-bas, on a une volonté d'être dans une énergie d'amour. Donc, je pense que ça se, ça se ressent aussi cette énergie du, du public, en fait.
1: Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est important d'avoir des figures d'amour universel comme Ama
2: Parce que le monde en a besoin, le monde a besoin de ça, et que quelque part dans les religions on est, on est dans, des, dans des sociétés moins, moins religieuses moins liées à la spiritualité, c'est pas, pas mieux ou pas bien, hein. j'ai aucun jugement là-dessus mais par contre je pense que l'humain a besoin surtout qu'on est des humains on n'a pas la chance tous de naître, de naître dans des foyers aimants, euh. on le sait hein, les enfants qui sont pas pris dans les bras et pas aimés l'enfant le peuvent en mourir, hein. donc euh, nourrissons il y a des nourrissons qui peuvent mourir d'un manque d'amour donc en fait on doit être abreuvé abreu par ça et la musique, l'art, c'est ça, en fait.
0: Et c'est fou à quel point, euh, ça c'est un point commun entre euh, l'art et ce que peut faire Ama, de pouvoir lier les gens entre eux. Mmh. C'est vrai que dans l'assemblée autour d'Ama, il y a des choses qui se passent entre les gens, pas mmh. que entre les gens et Ama, mais entre eux. Et euh, nous qui avons eu la chance euh, d'assister à votre soirée de lancement, et merci encore, c'était tellement flagrant, ça, ce qui nous liait, nous, autour de vous, mm. l'énergie qui circule et votre fréquence qui, 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 va, qui se déverse sur l'Assemblée mais cette fréquence crée quelque chose entre nous tous et ça c'était vraiment impressionnant. Et je
2: pense que ça c'est aussi un détachement de l'ego, c'est à dire qu'en fait quand on n'est plus dans un attachement de l'ego de se dire ok est-ce que je suis bien est-ce que je chante bien, est-ce que ma chanson est bien est-ce que les gens ils vont aimer ce que je fais, machin, quand on est dans cette attente là, on est dans la fréquence je sais pas comment elle s'appelle cette fréquence mais bref, un peu égocentré. <rire> C'est pas important, moi, quelque part. Enfin, euh, c'est pas important. C'est pas ça qui est important. C'est ce qui va se passer, c'est le moment, c'est l'amour que je veux donner aux gens. Quelle que soit la chanson que je chante, c'est une vibration d'amour que je veux envoyer.
1: Je crois que la fréquence dont vous parlez, qui est un peu la fréquence par défaut des humains, c'est Mental FM. On, est,
2: Mental FM, on ouais. est
1: pris dans nos têtes et puis du coup, c'est passé de ça à, à la fréquence du cœur. Ah, et je crois que c'est Mère Teresa qui disait, mais, oh, plein de gens l'ont dit, mais que la, la distance la plus. Euh, la plus longue à parcourir, finalement, c'est les 30 cm qui séparent ouais, ouais. la tête et le cœur.
2: C'est ça, c'est ça. Ouais. Ouais.
1: En tout cas, vous y êtes sacrément connecté hein. Vous avez vraiment fait
0: l'effet d'une prêtresse sur scène, dans ce sens de il y, y a la création d'un espace particulier, et que cet espace, on, peut, on y est invité, et on peut y entrer. Bah, J'essaye
2: de chanter avec mon cœur. Même quand je chante, j'ai l'impression que ça, ça, sort, ça sort plus de là que de là. Quoi. Enfin, plus de là, vous ne pouvez pas le voir, évidemment, mais elle, plus de mon cœur que de ma bouche. Quoi.
1: Et comment vous vous préparez justement avant de monter sur scène pour, pour être dans cette... Bah
2: Justement, je fais une méditation qui me fait visualiser ça, qui me fait me connecter vraiment. Je visualise la salle où je vais jouer et je visualise tous ces gens et j'essaye vraiment de me dire que je vais essayer de, 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 de leur donner de l'amour, de leur chanter avec mon cœur, de rentrer dans, de mon cœur à leur cœur et de leur donner de l'amour et que les gens qui doivent se connecter se connecteront, les autres, c'est pas grave. Enfin, voilà, que, il faut, faut le faire, quoi. C'est mmh. ça que je dois faire, quoi. Mmh.
1: Ce que je trouve beau, c'est que bah, ce sera un petit retour sur euh, André Chedid mais eh, j'avais entendu euh, parler dans une interview où elle disait que, finalement, euh, le travail essentiel de de L'âme humaine, finalement, c'était d'enlever les masques et, et, et dans vos chansons. Bah, c'est aussi des invitations à aller se découvrir, en tout cas dans, dans Peau neuve mais aussi ouais. avant.
2: Oui, ouais, complètement. Euh... Complètement, ouais, c'est ça. C'est on a tellement peur de connecter à sa vulnérabilité en se disant qu'on va être fragile et qu'on va être euh, voilà, attaquable ou voilà, qu'en fait on se connecte pas forcément à notre raison, c'est notre vérité. Et c'est ça le détachement de l'ego aussi. Je veux dire, bah voilà, je, je suis vulnérable en fait et je suis humain et, et c'est tout quoi.
0: Et le, le slogan de l'ONG Dama, c'est euh, l'ONG Embracing the World, c'est Compassion in Action. Mm. Et c'est vraiment fondamental dans sa posture à elle d'agir. C'est important pour vous d'avoir ah, ouais. cet amour, mais dans l'action. Ah,
2: bah, pour moi, il n'y a que ça qui, 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 qui existe. Et c'est parce qu'on est dans l'action qu'en fait, on peut donner plus, on peut donner à plus de monde, on peut déployer nos forces, on peut rayonner notre, no, no, notre amour, notre lumière. Et que c'est évidemment l'action. Mais c'est évidemment en faisant des choses, en créant en fait, en créant des choses. Ouais.
0: On la connaît pour le Darshan et pour l'amour. On, on la connaît beaucoup moins pour son ONG, qui est gigantesque. Mm. Il y a des proportions, mais gigantesque ah oui, oui. et qui est dans le monde entier avec des projets vraiment stratosphériques. Mm. Et c'est étonnant qu'on la connaisse si peu pour cette partie-là. Mais
2: parce que c'est la mer qui fait des câlins. Et en fait, la mer qui fait des câlins, elle peut aussi euh, être une visionnaire. Et en fait, le problème, c'est que c'est où, où on met le curseur médiatique, sur quoi, sur quel endroit mm. on, on, on met le curseur médiatique. Et en fait, ça, c'est encore un gros souci, en vrai. C'est encore un gros sujet. Moi, moi, c'est marrant. Je suis en promo en ce moment pour parler de mon album et euh, tous les médias me disent. Oh, mais donc alors, il paraît que vous avez fait une formation d'ingé son et que vous avez produit votre disque. Mais comme si j'avais j'avais découvert l'Amérique, quoi. Bah, j'aimerais presque que ce soit pas un sujet. Exactement. C'est ça. Pas, on se dise pas oh, incroyable. Elle, elle a fait du son. Elle est rentrée dans ses sessions Pro Tools. <rire> bah ouais, je suis pas plus con qu'un autre, hein, en fait. <rire> tu vois. Et je pense que, par contre, il si, euh, y a des gens qui, ou des jeunes femmes comme moi qui écrivent, qui composent et qui euh, veulent sortir leur musique, qui n'ont pas de label et qui disent ah, « Tiens, mais là, je monté monter son truc, ça se trouve, c'est possible, j'en sais rien. » Si un jour ça arrive, ça, <rire> je serais très contente. Parce que je me dis « Bah voilà, j'aurais mis ma mini-pierre à l'édifice, même si ça touche deux personnes, franchement, c'est génial, c'est énorme, en fait, c'est pas rien.
0: » Mais moi. on sait hein, que le, le pouvoir de représentation, c'est clé, en fait, dans la capacité à s'autoriser, en fait, à, bah, à, à péter les barrières.
2: Évidemment, évidemment. Mm -hmm.
0: Si vous aviez euh, l'opportunité de vous glisser à sa table, à Ama, et d'avoir un one-to-one, un -one, ben, je ne vous dirais Je ne lui parlerai, parlerai pas. Ah, non.
2: non. J'aurais envie de la regarder, euh, m'inspirer de son énergie. En fait. Je pense que je serais assez silencieuse, bizarrement. Je ne lui poserai pas 30 000 questions. Ma grand-mère, je lui poserai un milliard de questions. Mais euh, Ama, je pense que je, non, je, 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 je serais, serais assez en distance. J'essaierais je, de d'être dans son énergie de, 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 de la regarder en fait, de, de m'inspirer d'elle mm. Merci beaucoup Merci à vous
1: Merci beaucoup. Donne-moi tes ailes Alors Alex, ce qui m'a frappée avec notre invitée du mois, Nash c'est qu'elle se définit évidemment comme une artiste mais elle a aussi utilisé le mot d'artisane pour qualifier ce qu'elle faisait et j'avoue que ça m'a beaucoup plu mais ça m'a aussi interpellée parce que j'ai plutôt tendance à opposer le domaine de l'artisanat et le domaine de l'art Oui et tu vois, ça m'a interpellée moi
0: aussi et du coup je suis allée voir dans le dictionnaire en disant mais c'est tellement différent ou, ou pas, euh, on aime bien nous vérifier ça. Et quand je suis allée voir dans, dans le Larousse, en fait la distinction elle n'est pas si flagrante, en tout cas sur le métier. Euh, le Larousse définit l'artisanat comme un métier manuel qui répond à des normes traditionnelles et il définit l'art comme un ensemble de procédés, de connaissances et de règles qui intéressent l'exercice d'une activité ou d'une action quelconque. Donc tu vois, c'est pas très différent.
1: Oui, c'est vrai, c'est pas très différent, c'est pas très jojo non plus. <rire> là, il y a une différence. Trop. Par contre, c'est au niveau de la personne qui exerce le métier. Euh, L'artiste, il est qualifié comme la personne qui exerce professionnellement un des beaux arts ou à un niveau supérieur à celui de l'artisanat un des arts appliqués. Donc, tu vois, la hiérarchie, euh, elle est là. Par contre.
0: Oui, elle se fait sur les personnes qui exercent le métier et pas vraiment sur le métier lui-même. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que quand, quand on a fouillé pour voir un petit peu l'histoire de, de ces mots, parce que nous on aime bien hein, l'histoire du langage, on voit que artiste et artisans étaient tout à fait synonymes jusqu'au XVIIe siècle. Et au XVIIe siècle c'est justement là où on a créé les académies, notamment l'Académie du Beaux-Arts et peut-être instauré une hiérarchie euh, de, de, une espèce de supériorité entre le métier d'artiste et le métier d'artisan.
1: Quand j'entends parler de ce siècle et de la création des académies, je repense à la rédaction de notre livre et de tout ce que cette époque a fait à la cause des femmes. Mais bon, bref, on va revenir à ce qui est lumineux et notamment ce que je trouve beau dans la définition de l'artisanat, c'est les mots qui sont utilisés aussi dans la définition. On parle de patience, de minutie et de dextérité dans la réalisation de son art. Et avec Nash, je trouve qu'on est pleinement dedans, elle nous explique qu'elle a pris trois ans pour concocter de A à Z son dernier album, Peau Neuve, tant dans l'écriture des chansons que jusqu'à la réalisation de la pochette et à la réalisation du son.
0: Oui, ça c'est super beau et elle est belle cette définition de, de l'artisanat et de la, du travail de l'artisan, mais... Tu sais, je, je rebondis sur le fait que le XVIIe siècle, euh, voilà, avec le langage et les femmes, euh, ce n'était pas ça. Et qu'on a cherché à les évincer. Écoute, c'est fou, je suis allée voir dans le, dans le Robert ce qu'il disait sur l'artisanat. J'aime bien hein, toujours aller voir dans d'autres d'Ico. Et tu sais quoi Il dit que le mot artisan se met rarement au féminin. Tu le crois ça
1: <rire> J'y crois, oui, mais ça me fait quand même mal. Euh, c'est vraiment comme pour légitimer le fait que les femmes, elles ne pourraient pas travailler seules, elles ne pourraient pas prendre part personnellement à l'exécution d'un boulot de bout en bout, ou même quand c'est technique. Mais oui, c'est comme si on
0: nous privait toujours de cette capacité à avoir, euh, être en capacité en fait de faire un, un job technique ou d'ingénierie. D'ailleurs, on le voit, euh, elle est... Nash, elle revient là-dessus en, en disant que tout le monde est surpris qu'elle utilise Pro Tools, mais elle est capable comme n'importe qui d'utiliser Pro
1: Tools <rire> ça me fait penser d'ailleurs à ce qu'on fait toutes les deux dans Donne-moi des ailes, au final on est des artisanes non
0: Mais On est carrément des artisanes et puis en plus on adore ça nous on doit appréhender les logiciels de son, on gère notre son toute seule pendant les interviews de comprendre comment fonctionnent nos micros et on adore, et en fait tu sais quoi les femmes on est toutes des artisanes en tout cas on a toute la capacité à l'être
1: Alors vive l'artisanat au féminin et puis vive le matrimoine
0: Ouais vive le matrimoine, hein. rien à faire Cet épisode a été conçu avec beaucoup d'amour par Caroline Le Cire et Alexandra Huguetto. Pour le son et la réalisation, c'est Charlie Azinko qui a fait des merveilles. Aidez-nous à faire rayonner les femmes en partageant cet épisode et en lui donnant plein d'étoiles.
1: Quant à vous, quelle inspiratrice vous a donné des ailes
0: Partagez votre expérience sur les comptes Facebook ou Instagram du podcast. Nous avons hâte de la découvrir. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes vous aussi une source d'inspiration. Le monde a plus que jamais besoin de votre lumière.